0: Еврозона.
1: Это программа Еврозона и Владимир Сергеенко в студии. Владимир, здравствуйся.
0: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
1: Друзья, наши средства связи вам знакомы. 5533 для смс три сто семьдесят шесть 903-176-363. Давайте я начну с самых последних данных, которые опубликовала Всемирная Организация Здравоохранения. Она, я так понимаю, вот в 11, по-моему, по Москве они публикуют новые данные или в 10. Короче говоря, только что. Нет. Не самое важное
0: во сколько. Последний... Главное, что они есть. Да,
1: главное, что они есть. Вот долго Тут загружалось. В общем, короче говоря, последние данные 142 320 случаев подтвержденных. 5388 смертей. За последние сутки таким образом стало больше случаев на почти 5500 и 129 стран. Вот это официальные данные ВОЗ, которые таким образом близки к тому, что сегодня утром писала газета South China Morning Post. Они говорили, да, 141 тысяча. И, ну, вот, видите, даже больше. Больше 142. Я так понимаю, что у нас нет альтернативы, Владимир, о чем говорить сегодня?
0: Ну, мы в этой альтернативе, поверьте мне, и пройдемся и по НАТО. У меня есть и хорошие, и плохие новости. Так. Я для тех, кто кроме вести фМ умеет пользуется интернетом, дам такую легкую подсказку. Есть сайт Worldometters.info. Там именно в живом режиме показано количество заболевших и выздоровевших и умерших.
1: А чьи данные они публикуют?
0: На него, по крайней мере, вот воз на него ссылается на Волдометрас. Это, это спецпроект, который запущен именно по коронавирусу. Вот, у меня сейчас на экране, и у них, например, первая строчка это население Земли. 7 миллиардов 770 миллионов 770, 0,38, 0,39, 0,42, 0,44, Правда, 0,43, 0,48. Правда
1: так меняется? Вот
0: прямо на глазах у меня. 0,58. То есть последние цифры меняются. рожденные в этом году, рожденные сегодня. То есть полностью статистика идет. И в том числе есть статистика по коронавирусу. Она... По крайней мере, работает и в живом эфире, и видно, значит, вот сейчас у меня высвечивается случай заболевания коронавирусом 145 698, случаев смерти 5 436, случай выздоровления 72 550. В настоящее время инфицированные пациенты в легком состоянии находятся 61 630 тысяч. Это 630 человек. Это 91 процент. Это тех, кто в легком состоянии. То есть у кого уже признали. Да,
1: этот сайт он действительно отслеживает в более актуальном таком режиме, потому что ВОЗ обновляет раз в сутки. Почему вот то, что я сейчас сказал? Потому что собственно это вот свежие официальные данные ВОЗ, которые до завтрашнего дня на их сайте будут оставаться таковыми. А на том сайте, который привел Владимир, действительно все меняется ну, вот от часа к часу, от минуты к минуте. В контексте
0: вообще того, что сейчас происходит на планете, то интересно наблюдать реакции действительно государств разных. Ну давайте так, все, Европа это очаг поражения, Европа это очаг распространения, Европа это очаг, на котором можно смотреть и учиться, что неправильно они делают. Сегодня прочитал статью, почему в России не так сильно боятся коронавируса. И дальше там рассуждение вплоть до объяснений, почему вот молодежь по-разному воспринимает, почему молодежь не воспринимает. Это как одно из предложений, мол, на жителей бывшего Советского Союза, постсоветское пространство жителей России было столько взвалено невзгод, что в принципе еще какой-то там... Вирус плюс-минус. Роли вообще-то не играет никакой. То есть привыкли. А вот молодежь, которая была возвращена в тепличных условиях и не с миром, то она вот по-другому к всему относится. Я позволю себе не согласиться с этим автором. Дело не в незгодах, а дело в том, что э, существует не ментальное восприятие, а информационное восприятие все-таки. Это важный момент, э, когда ты видишь кадры, как людей не пускают. Э, например, в случае... На Украине, когда вот этот автобус с больными, и, и люди просто не пускают автобусы. Их везут на карантин, но их не пускают. Почему? Ну, какая-то дикость. Пахнет средневековьем. Почему? Не разъяснили, не объяснили. Смотрим на Италию. Пустые улицы, летает э, этот э, квадролет, или как он называется, игрушка, которая снимает сверху. Полностью пустой город, идут люди в химзащите. У них баллоны, что они там обрызгивать будут, я не знаю, если честно. Весь город не обрызгаешь. Хотя, помните, может быть, тоже так, первая информация, наверное, была лет 30 назад, что в Германии асфальт моет шампунем. Но это неправда, там специальные растворы, моют не каждый день. Но на самом-то деле, смотришь, теперь все это по-другому. Но вот чем мне этот сайт удивил, этот Волдометр, в который в реальном времени ведет статистику, меня удивило то, что есть и другая статистика. Сколько с начала года умерло людей от других видов гриппа. То есть коронавирус – это одна из проблем. И остановить коронавирус с точки зрения заражения, статистики, есть какая-то информационная паника. Или же все все-таки действительно сильные мира сего принимают решения на основании каких-то данных, которых мы не знаем. Но дело в том, что, прочитав цифру, что умерло от коронавируса, там 6 тысяч людей, а вот от другого гриппа 90 тысяч людей с начала года, извините меня, состояние как-то изменяется восприятие информации. У меня было состояние шока, я не поверил этим цифрам. Стал изучать. Да, статистика сильно отличается. По Европе сильно, по планете сильно отличается, и невозможно делать какие-то выводы о коронавирусе, насколько он опасен, если существуют другие виды инфекционных болезней, от которых намного больше людей умерло. И в этом отношении народ, знаете, уже и смеется, и изгаляется, и черный юмор, и не черный юмор. Но очень важный момент — это, конечно же, не юмор, а реальность угрозы. И в этом отношении есть список стран, в которых делать нечего, если кто-то случайно оттуда прибыл, то самоустранение или даже не самоустранение. Вот здесь, конечно... Важный момент из Италии, очаг поражения очень сильный Тироль, это граница между Италией и Австрией, Иран, Китай, но на самом-то деле в Германии тоже дела шуточные и статистика опять же приводит инфографику, и тоже важно понимать, какой возраст больше всего подвержен, и там есть процентность смертности, она растет в геометрическом отношении, и по этой инфографике вырисовывается, что как раз люди старшего возраста, и там стоит четко, что после 72 э, в два раза больше количество смертей, чем у молодых людей. Опять же, если брать это в процентном отношении, сравнивать с другими гриппами, сравнивать с другими, вот сейчас там, наконец-то извините, Владимир, начали говорить.
1: От 70 до 80 это это 8%, от 80 четырнадцать это 14%, но это, э, есть оговорки во всей этой статистике, что это к... Чис... известному числу заболевших. Может быть, заболевших больше, тогда, соответственно, этот процент ниже. Но, э...
0: а, вы знаете, один процент роли играть не будет никакой. А, мне понравился призыв, который я прочитал. Это очень важно. Даже если логически рассуждать, что старшие люди с иммунной системой сравнить молодого, крепкого человека и старшего человека, у которого уже накоплено, есть еще и список болезней, при которых люди больше поражены. А, и получается, что элементарнейший совет и один из важнейших советов если ваши дети приболели не вздумайте попросить дедушку и бабушку с ними посидеть потому что тем самым вы ставите подрез дедушку и бабушку вот это важный совет и он не имеет границ он не имеет какой то определенной такой заточенности по ту или иную болезнь это вообще то это мудрость на самом деле это мудрость Нет, это, это реальность значит, даже жизни. достаточно
1: такая серьезная потому что а если заболели дедушка и бабушка и ты будешь за ними ухаживать и потом пойдешь к ребенку это все вот, действительно нуждается в профессиональном подходе здесь
0: я и... прослушала лекцию о шлюзовом виде существования сейчас то есть когда вы с улицы заходите сделайте себе сами шлюзовую систему то есть я нереально делать вот как в инфекционных болез... больницах но вы же можете снять одежду известно что там вирус на одежде на текстеле живет столько то часов то есть не вздумайте в этой одежде заходить дальше домой я вчера себя поймал на мысли что э, у меня очень чесался нос и глаз. И я я, Слушайте, перспел, это, я не дотратил. Это вообще страшная история.
1: А что делать? А что делать, да? А вот. Я сдаюсь. Я начинаю ну, чесаться, Салфетку понимаете?
0: достал, и через салфетку, как-то с помощью салфетки, я вот сейчас говорю, и тоже зачесалась. Вот за кресло, и руки с мылом помыл, после этого только почесал. Особенно, когда фиксируешься на том, что чешется, то это тяжело. Но я сейчас хочу вернуться к этому важному моменту что люди старшего поколения имеют больше букет болезней, чем люди молодые. Молодые и здоровые — это тоже миф. На самом деле заболел и заболел. И тем более коронавирус не отличает по внешнему виду человека старшего поколения от более младшего. Но какое-то эдакое разгильдяйство среди молодежи присутствует. Знаете, мне как раз вот... Часть друзей спрашивает витамины купить, там, а часть друзей рассказывает о своих детях, и я могу тоже сказать и о своих то же самое, что, в принципе, чего вы нас пугаете, вот уже был птичий грипп, никто не умер, там, нас пугали уже не раз. И вот этом вот нас пугали, нас пугали, есть какое-то такое безалаберное, знаете, оголтелое, я бы сказал, ребячество, но серьезность восприятия. И вот как жить в мире, в котором у вас есть подростковое восприятие информации, и они ну, не хотят просто... Дело не в том, что они руки не помыли, а они не хотят се- просто все это. серьезно задуматься о последствиях. Факт того, что старшие люди вот, по поводу услуги «Медвежьи посидите с нашими детьми», это нельзя ни в коем случае... Потому что, все, априори, потому что, даже объяснять не надо, здесь все понятно. Когда я стал читать дальше, вот, а что сделать? Ну, попробуйте сделать так, чтобы ваши родители не ходили в магазин, в аптеку. То есть пришел, под дверью положил, на расстоянии пообщался, рукой помахали, увидели, почему? Потому что ты можешь с собой принести инфекцию, даже об этом не знаешь. Шлюзовая система, да, Катя?
1: Но в Германии это действует? Потому что мы про наш народ отважный, совершенно бесстрашный, мы знаем. То, что в магазине не встреча человека в маске, это мы видим. все таки в Германии как сейчас... Я, я
0: дал сегодня частное слово, что буду ехать в Москву в метро в маске. Вот дал своим близким ну, частное да. слово, что поеду в маске.
1: Ну, естественно. Но это, мне кажется... Это, знаете... Ой, слушайте, прекрасная история. Не естественно, многие... Прекрасная история. Значит, моя мама заказала по интернету маски-респираторы. Это вам не вот эта повязочка на резиночках, это знаете ли вот прямо такая, похожая на противогаз. Ну, говорят, что они они же дорогие, во-первых. А, нас ничто не останавливает. Значит, они, во-первых, дорогие, но во-вторых, ну, они действительно более надежные. А, их ими даже пользуются при каком-то отравлении воздуха, при строительных серьезных работах. В общем, они там фильтруют неплохо. Я надела этот противогаз, захожу в аптеку. Там ни одного человека нет, кроме фармацевта. Да, мне стало стыдно. Я спрашиваю у женщины, которая стоит за прилавком. Я говорю: я похожа на идиотку. Вместо того, чтобы ухмыльнуться как-то, она совершенно э, покер-фейс мне отвечает, для нормального человека нет, вы похожи на нормального человека, а на всех остальных внимания обращать не надо. Меня это сразу успокоило, стыд прошел, И вот с, этой, с этими словами в голове, просто как с девизом, я теперь хожу в маске. Ничего. В магазине мальчик спрашивает бабушку, а почему это тетя в маске? Бабушкам отвечает, чтобы не заразиться. Люди понимают, не все готовы, но вот на тебя как на идиотку все таки ну, не смотрят. Кать, вы знаете, вот вы, вы, вы говорите о том, что,
0: чтобы не заразиться. Я не очень согласен с этим, потому что вы можете быть носителем и не знать об этом чтобы и не заразить тоже. Да. Это очень важный момент. Но Человек это уже
1: вероятность быть... не очень большая. Хотя Не хочется быть. в это верить, и может кажется, быть. что нас это обойдет. Да.
0: Вот лично меня это обойдет. Это я верю или это факт? Понимаете, есть понятие, когда слово вера, оно хорошее, но вредное на самом-то деле. Есть факты. А факты — это статистика. А статистика весть очень упертая. Если говорят организации, там, вот, 70% населения Земли будет заражены коронавирусом, если э, мой любимый sich uh веселый, брякающий всякую ерунду правитель, сегодняшний премьер-министр Британии Джонсон говорит о том, что да, мы потеряем близких, потому что... Это он так успокаивал. Потому что вот уйдут раньше, чем мы это предполагали. Дело же не в том, что странно меня ли идиотом воспринимают. Нет, я должен думать, вот здесь включается не просто эгоизм, но и ответственность. Ответственность за семью, за детей, за родителей, за близких, за соседи Симптомы, на самом деле, вот сколько не читаешь в интернете симптомы, то когда в горле запершат, так думаешь, так, все, маску надо надеть. Не потому что я заразить, потому что я уже заразить могу. Это очень важный элемент восприятия. Насчет респираторных масок. Человек. Я так, если честно, я не разобрался. В Европе читаю, что там немцы говорят про это, итальянцы, французы. Итальянцы сейчас самое важное, что они думают, как они живут в этом мире. Они действительно очах поражения чудовищных размеров, именно из их разглядяйства, я считаю, в первую очередь. Это не вовремя правительство отреагировало. Очень важный элемент восприятия. Правительство не вело разнительной работы. Потом э, отслеживали людей, вот пришел ребенок в детский сад, но детский сад весь на карантин, все семьи все должны быть на карантине. Они выяснили там через какое-то время, плюс я скажу, такие случаи везде есть. и В Германии сейчас приехали из Италии из отпуска, ребенок пошел в детский сад. Момент, вы что, вообще не читаете новостей или что? Ну, хоть бери и насильно теперь просвещай и установлено что еще два ребенка в детском саду подзаразили соответственно передается и родителей пошла дальше цепочка поэтому уже не эпидемия а уже пандемия Но...
1: ну, так возвращаясь к вопросу как меняется жизнь и насколько все таки европейцы уже оказавшись в этой действительно страшной ситуации готовы ее менять вот я хочу прочитать мне очень нравится
0: сообщение к сожалению, не подписали, поэтому я не знаю, как к вам обращаться. Но я вижу по коду и стоит, что это Беларусь. Добрый день. Это из Беларуси пришло. Почему нам не страшно, знак вопроса? Почему приходит на ум поговорка, кто в армии служил, тот цирки не смеется? Как быть с теми, что мы с мужем переболели два года назад вирусной пневмонией? Муж в больнице в тяжелом состоянии был. Сколько всего болезней было, еще одна пришла. Вывод. Нам не страшно, потому что мы русские. Вот я прочитал то же самое у какого-то там европейского психолога, что русские не боятся, потому что они русские. А дальше есть попытка объяснить. Я считаю, что есть и другие вещи. Это слишком такое, знаете, поверхностное объяснение. Там, мы русские и все. Не очень правильно. Значит, страх или не страх, вы знаете, это гарантия, что вы попадете в больницу. Вот здесь начинается совсем иной разговор. Смотрите, вот что в Европе сейчас выяснилось. Я только коротко о маске скажу. Вот я не уверен, что маска респираторная, которая будет многоразовой, что она действительно помогает, что там какая-то система фильтрации. Нет, многоразовая. Отстрелинной пыли, да. она может и поможет а многоразовая. А с вирусом я не, 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 не уверен.
1: Мы не говорим сейчас про многоразовую. Я, например, про...
0: провел эксперимент, попробовал прогладить марлевую. Простите, Катя, что перебил так, марлевую повязку. Ну, ты ее, мол, прогладь через 4 часа, и она опять будет хороша. Я ее попробовал прогладить. Какой-то пластик, внутри он потек. Утюг испорчен. В общем, номер не прошел.
1: По поводу масок: я напомню: сейчас идет заседание вне очередное совет федерации, не посвященное коронавирусу, но про коронавирус только там и говорят. И вот в том числе сенатор по имени Сергей Мамедов заявил, что невозможно купить ни маски, ни антисептики в Москве, по крайней мере. И вот Валентин Матвиенко уже отреагировала, поручила строго спросить главу Минпромторга Дениса Мантурова о том вообще, почему такой дефицит. Так что, может быть... Насчет разберется. дефицита,
0: я когда еще две недели назад критиковал некоторых пропагандистов, коллег, которые рассказывали, что в Кремле там пробуют использовать ситуацию, нагнетают атмосферу. Паника, что-то сейчас эти коллеги из немецкой волны молчат. Не знаю, почему они не извинились публично и не убрали свои тексты. Вот насчет масок, когда друзья писали, просили привези из Москвы витамины, иммунную систему, что-нибудь поддерживающие, иммуномодуляторы, почему? Потому что они в Германии не могли найти. То есть там тоже дефицит? Там не тоже же действие, там, там катастрофа с этим, и катастрофа, она во многих вещах, например, пневмококи, новое слово для меня уже четвертые сутки, изучая все, что это связано, оказывается, что вирус вирусом, а когда воспаление, когда пневмония, когда воспаление легких, то это лечится антибиотиком, так вот, средств против пневмококов, их практически сейчас нет в Германии, встали перед большой проблемой, смотрите, вот сейчас я перейду уже так, конкретно на еврозон с цифрами, С тем, что происходит Италия Первая проблема Не хватает рабочего медперсонала Людей с пенсии отозвали Показатель Ну такая беда не каждый день приходит Понятно, размеренная жизнь существует И вот 20 тысяч отозвали с пенсии Профессионалов Медбратья, медсестры, санитары, врачи Я понимаю, что это все не вирусологи. Это не люди, которые с вирусами работают. Это это просто взяли людей, у которых есть медицинское образование. Почему рук не хватает? Вторая проблема, которая очень большая. Дело не в масках. Вы знаете, я в связи с тем, что принято решение мной было в Германию не лететь, потому что, вернувшись из Германии в Россию, я попаду под карантин. Поэтому лучше я не полечу туда просто. При этом, честно говорю, мне как-то здесь спокойнее. Я не знаю, с чем это связано. Но вот по поводу аптеки маски, да, я обошел... Вот в месте, где живу, огромное количество аптек не нашел, но друзья позвонили, сказали, по 9 рублей маска есть в аптеке, в руки не выдают больше 10 штук. То есть где-то провис, а где-то есть даже вот нормально» главное желание по интернету удалось заказать вот я вижу сообщение что из германии насчет того что по интернету придет только через две недели я могу сказать не обольщайтесь через две недели если придет это очень хорошо потому что может и не прийти а вот смотрите какая проблема всплыла кроме того что не хватает рук не хватает еще и медикаментов в европе только что европа четко прочувствовала, просто прочувствовала, что в этой безумно алчной погоне, при том, что вскрываются схемы заработка фармаконцернов, оказывается, они зависят от Китая очень сильно. Если из фармацевтической продукции на рынок Европы не попадает что-то, то останавливаются концерны. И сейчас, в том числе это касается и коронавируса, получается, что зависимость от Китая влазит боком. Есть вещи, в которых нельзя зависеть от Китая. Потому что не, нет транспортного потока. Потому что у многих страх. Хотя, если честно, для себя не очень понял, почему китайские продукты брать нельзя. Если вирус на пластике, там, вирус на металле, вирус на дереве, вирус на текстиле держится столько-то часов, то за шесть недель, пока он идет из Китая, по еще вещей он не доживет. Значит, только от экипажа нужно как-то э, ограничиться. Для меня это загадка. Но, тем не менее, э, политические партии требуют принять срочные методы, меры. Это значит, что инвестиция в фармакологию, потому что зависимость от китайцев и продукции чудовищная. И те производственные мощности, которые были перенесены в Азию, это же только алчность, ни больше, ни меньше. Там не было такой сильной необходимости это переносить. В России тоже есть зависимость от китайских поставок, от индийских поставок. Это тоже важный момент, зависимость фармакологии. Вот есть, наверное, стратегический запас. Я знаю, что есть стратегический запас мяса, например. В Польше он есть в Германии. Стратегический запас. При
1: каких обстоятельствах власти постоянно, готовы их Когда ЧП
0: вводится, когда режим ЧП вводится, тогда этот запас распаковывается. То, что сейчас в Америке. В Америке да. вели ЧП. Да. Как европейские политики наезжали, оскорбляли Трампа. Слабак, дурак. Нужна Америке сильная роль, ведущая. А, а, а он, он сделал... выглядел как несчастье. Да. Не прошло и 6 часов, все эти аналитики заткнулись просто.
1: Сейчас мы сделаем перерыв на новости. В начале короткое сообщение из Ростовской области. Слушатель пишет, занимает Доставка медикаментов в аптечные пункты по Ростовской области и у нас маск нет в большинстве аптек и пока не ожидается.
0: Еврозона.
1: Продолжаем разговор с Владимиром Сергеенко. Еще одна важная новость. Это то, что Михаил Мишустин, российский премьер, дал поручение э, закрыть границу. ну Не закрыть, конечно, а приостановить с 15 марта, то есть завтрашнего дня, пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы. Вот такая новость,
0: например. Правильно. Правильно. Вот я читаю сообщение, мне кажется, что мы сейчас сделку прям в прямом эфире сделаем. В добрый день, Роман, Германия, дать адрес, куда прислать витамины, дезинфицирующие средства для руки, другие средства защиты, повышение иммунитета. Требуется знак. Я, я не знаю, откуда вы пишете романы из Германии. Видать, у вас все в порядке. А знаете ли вы, что во Франции, например, наложено полное вето, И полностью конфисковано все, грубо говоря, невозможно купить вообще ни одной маски. Почему? Потому что все это стратегический запас только для врачей, для тех, кто уже заражен. Так что отправляйте во Францию, любым знакомым они вам спасибо скажут.
1: Из э, Литвы написали, что вчера вот человек выехал из Италии, сейчас в Германии. Ну, как пишет с литовского номера, но да, сам путешествует. Вообще, европейская обеспеченность удивляет, в масках щитные люди. Правда?
0: Насчет масок по-разному. Ну, вы, вы знаете, вот присылают фотографии, вчера много было фотографий из Германии, в которых простым скотчем, вот вдумайтесь, простым скотчем, перекрыт так накрест наклеенным в общественном транспорте доступ к водителю и на нем табличка для соблюдения Норм гигиены для вашего здоровья, а также нашего здоровья, просьба не пересекать. Есть даже уже фотографии, где решетку установили, чтобы невозможно было к водителю подойти. То есть общественный транспорт будет, но не подходите к водителю, не покупайте билеты. Меня спросили, будет ли бесплатный теперь проезд. Пока еще никто не вел бесплатный проезд, ну, кроме тех стран, которые вели до этого. Но не связано с коронавирусом. И насчет масок, по поводу нагнетать, не нагнетать, вы знаете, есть Жерар Краузе, это немецкий эпидемолог, эксперт Центра исследований инфекционных заболеваний имени Гельмгольца. Так вот он сказал, что обычные защитные маски не гарантируют стопроцентную защиту от коронавируса, то есть ажиотаж создавать не нужно, потому что они стопроцентов не гарантируют. И вообще-то маски, вот здесь, Катя, это к нашему разговору, что маски рекомендуется носить в первую очередь уже заболевшим людям, чтобы не заряжать других. То есть не мне, чтобы не заразиться, а именно заболевшим. Да, это,
1: это, это известная вещь, но, как вы понимаете, это хотя бы какой-то якорек такой в сторону безопасности. Ты ничего не можешь сделать, ты не можешь контролировать ситуацию. Ну ладно, хоть маску надену, хоть что-то ритуальное совершу.
0: А ведь смотрите, Катя, что получается. Вы надели маску, и тогда многие люди подумают, что вы больны, от вас нужно шарахаться. На самом-то Ой, деле пусть, дистанция один метр. Вот пусть пусть думает, шарахаются, да. да.
1: Владимир, я хотела с вами обсудить такую... Тяжелую новость, которая пришла, естественно, опять же, из Италии. Итальянский институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии опубликовал рекомендации для медиков в чрезвычайных условиях. Читали, нет? Ну, знаете, о чем я буду говорить? Догадывайтесь. Они говорят о том, что давайте будем лечить молодых. Вау! Потому что, Потому что... Ну, все обосновывается цифрами. Смотрите, неделю назад. Там, две недели назад в Италии было 322 подтвержденных случая. Естественно, всем им оказывалась максимальная медицинская помощь. Неделю назад половиной тысячи случаев. Тоже хватало и рук, и оборудования. Сейчас сколько? Ну, вчера было 17,5 тысяч, сегодня не знаю. Надо сейчас посмотреть. А не хватит. Вы сами говорите, не хватает ни рук, ни аппаратов, ни, ни ВЭЛ и так далее. А по белому. Документ значит э, начинается со сравнения нынешней ситуации с войной, ну или крупными природными катастрофами, когда врачам приходится выбирать, кому из раненых и пострадавших помогать в первую очередь. И, и совет, такая рекомендация, помогать тем, у кого шансов служить больше. Выжить шансов, больше. Да.
0: Но это вообще разговор тяжелый, не имеющий отношения к коронавирусу, а действительно имеющий отношение к ситуации ЧП. Когда вводится режим ЧП, то действуют другие нормы и этики в том числе. И как это не жестоко, но врач должен принять решение здесь и сейчас, и ответственность несет он. И ни слезы, ни мольбы в данном случае не помогут. Насчет того, что рекомендация кого и как спасать, спасает те, у кого больше шансов на жизнь. И...
1: То есть так, мы, мы же не можем тут критиковать, условно, систему здравоохранения всей Европы, потому что никто не мог представить в страшном сне, что такое вообще возможно. Вот здесь я с вами не соглашусь. Я объясню почему. Вот сейчас
0: я должен нашему настойчивому радиослушателю из Германии ответить, который говорит, куда на деревню дедушки в Францию отправлять. Смотрите, вот Макрон в Твиттере написал, что реквизировано для раздачи медицинскому персоналу и пациентам зараженным коронавирусом все маски, которые находятся на складах и на производстве. То есть в продаже, в свободном доступе нету больше. Макрон написал в Твиттере и если кто-то имеет переизбыток масок, ну дайте объявление в интернете, ну прям детский сад какой-то, очень просто и выставьте на eBay, знаете, есть такой онлайн аукцион и напишите цена ноль. Я думаю, вам сразу скажут, куда отправить. Мне как-то из студии в Москве это не очень легко. Теперь, что касается вообще ситуации ЧП, которая, например, введена в Соединенных Штатах Америки. И ответственности или безответственности определенных политиков, да, конечно, к такому повороту сюжета. Многие были не готовы. Вопрос звучит, нагнетает ли атмосферу информационное поле, то есть СМИ всей планеты, есть ли те, кто под шумок начинают заниматься своими грязными делишками, то есть спекулировать маски, продавать акции или скупать акции. Ну, то есть вот все под шумок этой трагедии. И действительно ли мы настолько сейчас, как человечество, без помощи или нет? Разговор идет очень сильный. Претензия, например, Правительству Италии от оппозиционеров, Франции, Германии очень сильны. Почему? Потому что еще раз выяснилось, что очень сильная зависимость от Китая фармакологии. Насколько стратегический запас для жаропонижающих э, веществ должен быть в стране? тушенка должна быть в стране на случай чего-то там. У нас метеорит будет лететь, вот заранее там мы наблюдаем вопрос, кто еще платит за наблюдение метеоритов. Уже признали, что глобальный размах имеет коронавирус, и обнажились определенные вещи. Вот еще раз, есть ли влияние государства? Здесь разговор глобальный на самом-то деле. Понятие рыночных отношений, либеральная рынка, есть определенные мифы, особенно они стали видны вот с приходом Трампа, протекционизмом, сведением санкций в одноразовом порядке и в одностороннем порядке. Все это стало видно. Но давайте так. Есть какая-то независимая фирма. Вот встаньте просто на позицию хозяина этой фирмы, учредителя. Не директора, нет. Хозяина. Если это совпадает, то это совпадает. Вам что нужно? Заниматься благотворительностью или вы деньги зарабатываете? Если вы деньги зарабатываете, вы заинтересованы во многих вещах. И увеличение прибыли зачастую связано там, удешевление электроэнергии. Как только в Германии приняли закон о том, что электроэнергия будет экологически чистая, значит, она стала дороже. У вас прибыль стала меньше, если вы потребляете много на производстве электроэнергии. Соответственно, вы кого в политическом мире поддерживаете? Тех, кто против введения зеленых норм. То есть вы против зеленых политиков будете. Дальше. Вы свободный предприниматель. У вас нет ограничений. Вы взяли и принесли свое производство в Китай. Почему? Потому что там дешевле рабочая сила. Ваша прибыль увеличилась. А теперь простой вопрос. Должно ли это регулировать государство? И к чему мы возвращаемся? Есть китайская модель. У меня такое ощущение, что Китай сейчас чувствует себя более уверенным, например, чем Италия. Потому что это в Италии не хватает китайских производных для жаропонижения. А в Китае это все в порядке. У них хватает. Плюс у них есть мощности для этого. И да, экономические последствия, которые уже сейчас... Нужно обсуждать и понимать. Вы знаете, есть заявление, кстати, пару политиков, и в том числе э, очень крупного плана. Э, расшевелились, кстати, европейцы и компенсация фирмам, предпринимательству, то есть э, есть даже заявление, что она будет безгранична, чтобы восстановить экономику. То есть государство будет помогать всем. Еще неизвестны механизмы, но будут помогать всем. Так вот, возвращаемся к экономике Германии, к экономике Евросоюза. И вопрос, который сейчас возник на... в связи с коронавирусом, это может ли настолько сильно экономика зависит от Китая? Отвечаю. Вы знаете, когда клиента обманывали, при том, это, я считаю, глубокое мошенничество, что всемирно известный бренд саксофонов, там, рояль производили, э, все составные привезли из Китая, а потом только наклеили вот этот вот лейбл и ту единственную досточку, на которой написано, сделано в Германии, ее вставили в Германии, то это был обман клиента. На самом деле, обман потребителя. Это мошенничество, это плутовство. И продавали же по той же самой цене. Вы знаете, мир сошел иногда с ума. Действительно, наушники могут стоить 300 евро? Это... там Часы электронные которые или телефон стоят действительно таких денег каких-то сногсшибающих. В Китае вроде все так дешево. А теперь вдумайтесь, там новый телефон, который будет произведен в Европе. Nokia разорилась. Почему? Конкурировать не смогла. Когда Nokia за 1 евро покупали, представляете, целое производство европейское Nokia. Покупали за 1 евро. Там в списке стояло, сколько месяцев они еще должны содержать людей, которые работают, сколько налоги платить, страховки все. Но там был список очень большой, длинный ноу-хау. То есть с точки зрения технологии они еще имели что продать ноу-хау. С точки зрения рентабельности на рынке они не могли больше конкурировать. Скупили, уничтожили, в Китае производят. Если вдруг перенести некоторые производства сейчас в Европу, с чем нужно считаться? Этот разговор очень серьезен.
1: Владимир, сейчас короткая пауза.
0: И э, считаться нужно с чем? Вот электроэнергия человека час, сколько он занят на рабочем месте. В Европе стоит дороже, чем в Китае. Соответственно, любой товар, который будет произведен в Европе, он будет дороже. Ну, логика тут железная, все понятно. Соответственно, лекарства, те же жаропонижающие, которые очень нужны, все, что связано с пневмококами, антибиотики. Вот когда начнут производить, это все будет стоить дороже. А вот здесь опять же вопрос. А вы пойдете купите в аптеке антибиотики. Вот во многих странах без рецепта нельзя купить антибиотик. А вам его сейчас как будут переписывать или выписывать? Существует сейчас предписание от Министерства здравоохранения, по которому, по каким симптомам тебе делают бесплатно тест. То есть глобально еще проблема есть. Да, потому что платно, попробуйте вы платно сделать. Но это в Европе сейчас достаточно тяжело. Почему? То есть у вас будут деньги, а все равно невозможно, потому что есть приоритет. Приоритет, который вводится... вот как, Почему вводится ЧП? Действуют другие правила. Приоритет очень простой. Если есть симптомы заражения, если человек приехал из Италии, то тогда ему приоритет, а не тому, у uh-huh. кого потолще кредитная карта. Вот и все. То есть система частного страхования сейчас дает сбой. Человек платил э, большие деньги в месяц, э, страховал свое здоровье имел особое положение без очереди к врачу приходил анализ делал какие хочет все видели режим ЧП его страхование дало сбой сколько бы ты денег не имел все же есть приоритет у других кого будут проверять на коронавирус и вы знаете вот здесь вот как раз последние дни все чаще и чаще прям такое ощущение что больше нет разногласий среди партии и оппозиции потому что то что были не готовы да но ведь прекрасно знали хорошо это коронавирус другие угрозы какие могут быть. Ведь из-за бешеной прибыли, именно из-за заголтелой прибыли, снесли все, что могли, туда, куда-то в Китай. Э Один из примеров философии вот этого неолиберального мира, который чуть ли себя не считает действительно э ну, законодателем моды, в гуманном, в гуманитарном, в цивилизационном, философском смысле. Это Запад коллективный, в том числе Европа. Трамп сейчас вел разнобой, поэтому Европа осталась вроде как наедине. Ну, давайте так. Вот вроде не коронавирус, но ведь параллельно есть проблема с беженцами. Знаете, Украина ушла на десятый план, Сирия ушла на третий план, коронавирус на первом плане. Потом будет экономическая дестабилизация. И я в программах говорил, что социальное напряжение, которое приходит след за такими ситуациями, в разных странах будет по-разному себя проявлять. Одно дело социальное напряжение в Германии, другое дело в Италии. В Италии массовые побеги из тюрьм, 40 человек все еще в бегах, их еще не нашли. Восстание. Почему? Свидание запретили. Свидание во многих местах запретили в тюрьмах. Но восстание такого массового порядка это в Италии, не в Германии. И э, вот оголтелая прибыль это одно... То, что сейчас из бюджета будут выделены средства на то, чтобы стабилизировать как-то экономику, это все вопросы, которые по мере их появления будем обсуждать. Но есть же чудовищные просто вещи, просто чудовищные. Китай тоже может ввести блокировку на поставку, потому что им нужно. Сколько сейчас времени уйдет на то, чтобы запустить какой-то завод, какой-то цех в Европе? Разница нет в Германии, во Франции и в Италии. Те же маски марлевые шить, те же препараты делать месяц, два, три?
1: Какими темпами? А почему вы думаете, что это понадобится? Ведь в Китае все-таки все купировали. И глядишь, там через месяцок уже вообще скажут... В целом мы побороли, и вот, пожалуйста, вам наш товар. Есть
0: такой цикл шестинедельный. Этот цикл связан ни с чем иным, как только с длительностью транспортной поставки товаров
1: из Китая в Европу. Вот шесть недель будет провис. Mm-hmm. Без 5 6 недель... Завод не поставишь и не запустишь. Владимир, можно вопрос от слушателей из Брянской области интересуется. Почему Евросоюз не помогает Италии? У вас одна валюта, общие границы. Раньше в Советском Союзе при происшествии на место прибывают со всех сторон специалисты, там, техники и так далее. А в Европе что, кажется, сам за себя? но Мне кажется, тут надо м-м, все-таки успокоить нашу слушательницу по имени София. Потому что я так понимаю, что Еврокомиссия, Евросоюз в целом... Я, по крайней мере, еще в понедельник читала новости, что они там, ежедневные какие-то конференции, телефонные там, переговоры координируют общие усилия. <на BC1>
0: я не могу так расслабленно все это воспринимать. Воспринимаю достаточно ээ, критично, потому что э, ровно неделю назад, сидя в этой студии, я сказал, что как-то запоздала реагирует Европа. Где комитеты, где комиссия вам что еще нужно пережить, какие вам нужно факты на стол положить, чтобы вы начали шевелиться. Европейский бюрократизм показал себя в самой красе. То есть на пике проблемы они стали ей заниматься. Они превентивно ей не занимались. Они так умничали, рассуждали, ни больше, ни меньше. Хочу прочитать одно сообщение. Станислав по мобильному телефону из краснодарского края, но в принципе Станислав пишет, что ехали к сыну на машине в гости в Германию, Польша не впустила. Уважаемые радиослушатели, радиозрители, вот не надо сейчас никуда ехать, не надо покупать билеты на самолет, не надо на машине пробовать прорваться, потому что... Чехия полностью закрылась, Польша закрылась, и знаете, попытки прорваться ради прорваться, но я не знаю, зачем этот героизм псевдо. Я понимаю, запланировали, взяли отпуск, деньги отложили. Я все это понимаю, но никаких денег не стоит вот эти приключения, если в дороге, не дай бог что-то прихватит, схватит, ну кому это нужно? В Венгрия тоже закрыла все. В Венгрии, кстати, четко сказано, мы не виноваты, к нам все это привезли иностранцы. Так вот, Кать, я что хочу сказать? Я начал эту мысль, я ее доведу до конца, это очень важно мысль. По часам смотрю в этом часе, не успею ее полностью раскрыть. Но дело в том, что Европа... Вот теперь я могу откровенно и честно, аргументированно э, встать на ту же самую позицию, что и самые оголтелые критикующие власти в Европе, именно глобально в Европе, люди, которые не признают либерализм как конечную стадию развития. Вы знаете, мол, все, мы перестали развиваться. Дело в том, что сейчас в Европе мы ярко увидели несколько вещей. Во-первых, Европа похоронила полностью права человека. Как это ни странно, звучит, я, честно, это аргументирую. Во-вторых, Европа показала, что дружба дружбы, но никакого Евросоюза нет, потому что первое, кто сделал, это была Германия, которая сказала: до свидания, не будем мы никому поставлять, ничего самим надо. И это относилось именно к дезинфекции, к маскам. То есть, вот товары такой необходимости. Забудьте про солидарность. У Италии проблема. Не, не будем помогать, нам самим нужно. То есть Европа в кризисные моменты со своей жирной, вкусной, такой поучительной позиции. Они же так хорошо жили. Они могли так рассказывать всем, что и как можно и нужно делать. А теперь вдруг выясняется, как кризис приходит, то такие же человеки, как и все. И теперь я европейцам раньше говорил, они тупые, не понимали иногда. Не все, но очень многие не понимали. Если держава находится в кризисе, она имеет право на превентивные меры, она имеет право на самооборону. Самооборона — это не только ракеты, это и информационное пространство, очень важно. И теперь мы можем говорить и о вирусах, и о чем хочешь мы можем говорить. Человечество стало перед новыми вызовами. И готово ли оно к этому? Я говорю так. Европейцы обнажились. Почему я говорю, что Европа похоронила права человека? По одной простой причине. Вот смотрите, на планете кризис, а давайте подумаем о самых незащищенных. Самые незащищенные это не только старики. Честное слово. Самые незащищенные еще это беженцы. И есть европейское право, закрепляющее за беженцами право на убежище. Азиль ферфарен по-немецки это звучит. Вот понятие азиль, беженец, это право прописанное в конвенциях. Это Зачем люди участвуют в страны, ездят в парламентскую ассамблею Совета Европы? Потому что существует какой-то стандарт, и теперь я могу сказать, мнимый стандарт, в котором блюдутся права человека. Так вот то, что творится сейчас в Греции с беженцами, Там депортация без суда и следствия. Суды без адвокатов. Забудьте про то, что в Европе функционируют права человека. По крайней мере, на греческом примере это очень видно. А теперь простой человеческий вопрос. А вы понимаете греков, которые говорят, мы не знаем, что это идет к нам за армия, за толпа? Мало того, мы еще и не знаем, что они нам несут. Несут они нам вирусы, несут они нам криминальную жизнь. Что они вообще должны в Европе делать? И что Европа сделала? Европа что, построила в секунду какие-то лагерные города, палаточные города, в которых можно как-то на карантин сажать, обеспечить нормами питания, медицинское обеспечение, хоть какое-то дать? Отвечаю, нет, Европа этого не сделала. У самих не хватает сил. Вот, пример, Италия, то, что отозвали с пенсией людей. И что Европа делает? Отправляет назад. Куда назад? Да в никуда, в том-то и дело. Но нарушает при этом право человека на судебное, рассмотрение в присутствии адвоката без депортации э, на право убежища право убежища забрали только что и как они отреагировали они дополнительных денег дали на усиление границы не на то чтобы построить дополнительный лагерь не на то чтобы правозащитников направить адвокатов нет а чтобы выстроить еще больше забор и чтобы отправлять тех кто пробует этот забор пересечь назад в турцию где права человека? Да нигде. Вот она настоящая Европа.
1: В сейчас.
0: Знаете, говорят не только в Германии, это вообще по всей Европе. Я рад, что правозащитники пробились. Другое дело, что эффективность этих разговоров, она нулевая. Сюжеты показали и французы, и немцы, что там творится в Греции, потому что это европейский смысл существования, верховенство права. Так вот оно сейчас полностью нарушено. То есть Европа продемонстрировала себя абсолютно не как пример существования или сосуществования в кризисные моменты. Плевать они хотели, а теперь у меня простой вопрос. То есть когда кругом стоят войска НАТО, вот со всех сторон, когда американцы перебрасывают свои танки и свой личный состав под границу с Россией, то Россия демократически должна уважать это все, да? То есть только они имеют право там защищаться или еще что-то. Кстати, у меня хорошая новость. А вы знаете, что Германия вышла из этих учений? Вот это Defender 2020. Ну, об этом
1: мы поговорим в следующем часе. Я просто хочу сказать, что, Владимир, вы, конечно, оказываете магнетическое действие на наших слушателей, и они верят в ваши чудодейственные свойства. Вот, например, Светлана из Санкт-Петербурга спрашивает у вас, а 16 апреля еще нельзя будет ехать в Европу? Вот э, сейчас Владимир об немножко поколдует, по- и через 15 минут обязательно новостей. даст вам четкий ответ. Еврозона.
0: Bye. Bye.